1: Was gab es Neues letzte Woche?
0: Eine ganze Menge Turbulenzen an den Börsen, also vor allem im Tech-Umfeld und davon abgekoppelt, was eigentlich gar nicht korrelieren sollte, Krypto, die auch kräftig gelitten haben. Was es damit so auf sich hat und welche Zusammenhänge dort vielleicht doch bestehen.
1: Ich habe mich gar nicht getraut, in meine jeweiligen Depots reinzugucken.
0: Ist auch besser so. Also äh, <lacht> da würde ich es mit Kostolani halten und das Kopfkissen legen und erstmal genau. wachsen lassen oder auch <lacht> zwischenzeitlich mal schrumpfen lassen. Langfristige Perspektive.
1: Ja, aber wo du von Krypto sprichst, auch im NFT-Umfeld gab es interessante Neuigkeiten, unter anderem mit einem Film, das über NFTs finanziert werden soll, aber ja nicht nur, sondern auch im Kunstumfeld ja, hat sich einiges dort getan.
0: Genau, im Kunstumfeld, nämlich mit Banksy, wo ein großes Bild von Banksy in tausende kleine Teile verteilt oder zerteilt werden soll und als NFT verkauft werden soll, was das so für die ganze Kunstbranche bedeutet und was dort auch so die Chancen sind von NFTs und in diesem Umfeld auch Adidas, die jetzt ins Metaverse groß einsteigen, natürlich auch mit CryptoPunks und Board Ape. Da eine ziemlich große Dynamik auch in diesem ganzen Fashion-Umfeld besteht.
1: Und aus dem Blockchain-Umfeld ist der Weg hier auch nicht weit zu Twitter. Da gibt es personelle Neuigkeiten. Jack Dorsey tritt zurück und Jack Dorsey war ja bisher Doppel-CEO. Jetzt bleibt er nur noch bei Square und Square heißt aber gar nicht nicht mehr Square, sondern Blog. Das ja, scheint ja so der Trend dieses Jahr zu sein, dass man sich so umbenennt. Und eben apropos Square, Block, Umbenennung, <lacht> Meta, also das neue Facebook, hat hier so ein bisschen Schwierigkeiten in Großbritannien und soll den Kauf von Giphy zurück abwickeln.
0: Ja, dass ausgerechnet so ein Animated-Gift-Dienst dann das ist, was gegen Antitrust verstoßen könnte. Ja. Auch interessant, aber da wird Facebook natürlich besonders jetzt auch beäugt, weil man mit Instagram und WhatsApp ja im Nachhinein betrachtet, ihm ein bisschen viel hat durchgehen lassen. In dem Umfeld von etwas durchgehen und eine dominante Position einnehmen, da ist es auch nicht weit zu Amazon, die jetzt tatsächlich dieses oder kommenden Jahr schon die Logistik Nummer eins werden in den USA. Wir hatten ja schon mal berichtet, die ziehen an UPS vorbei, jetzt auch an FedEx und auch die Expansion in Europa auf dem Vormarsch.
1: Genau, auf dem Vormarsch. Im Delivery-Umfeld ist ja ja wohl Flink ja auch. Was haben Sie denn für eine krasse Finanzierungsrunde?
0: Genau, Flink haben jetzt Details bekannt gegeben zu der Finanzierungsrunde, von der wir auch schon mal berichtet hatten, den Einstieg von DoorDash. Tatsächlich eine 2,7 Milliarden Dollar Bewertung, 560 Millionen aufgenommen und Joker, auch ein Player im Quick-Commerce Boom-Segment, die auch eine große Finanzierungsrunde bekannt gegeben haben.
1: Von Gorillas wird man nicht so viel im Moment.
0: Ja, außer irgendwelche Streiks und mhm. Verhinderungen oder Versuch der Verhinderung der Gründung eines Betriebsrats ich weiß nicht, das hat bei N26 auch schon so gut geklappt, mhm. Nord. Ja, also das ist dort wahrscheinlich nicht gerade so prickelnd und wahrscheinlich auch für die Investoren, weil die Bewertung von Gorillas liegt jetzt hinter der von Flink. Mit einer großen Bewertung ist aber ein Spec jetzt an die Börse gegangen und zwar der größte Spec ever, Grab, das Initial Uber Südostasiens, mittlerweile Super App. Und wie das so mit dem Speck gelaufen ist, berichten wir auch. Und im Umfeld Börse ist es natürlich auch nicht weit zu Goldman Sachs. Goldman Sachs als Investmentbank, die sich schon länger nicht mehr als Bank definieren, sondern als Tech-Unternehmen, was auch noch mit einer Bank unterwegs ist, also Tech-Unternehmen im Financial Services Umfeld. Jetzt gehen sie noch einen Schritt weiter und werden zum Softwareanbieter und zwar mit einer eigenen Cloud-Plattform für die Financial Services Industrie.
1: Für die Financial Services ist natürlich Cyber. Security besonders wichtig. Und in diesem Umfeld gab es auch wieder viele Neuigkeiten oder viele Berichte, die in sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Einerseits Clearview, das auch wie im Meta auch Großbritannien jetzt Stress bekommt. Auf der anderen Seite auch ein Thema nochmal vertieft, von dem wir schon mal berichtet haben, dass vermutlich chinesische Staatshacker Daten sammeln, die sie später mit Quantenrechnern decrypten können. Und im Zuge dessen hat ja auch so. Sogar der Chef von MI6 angekündigt oder postuliert, dass die westlichen Regierungen hier auch stärker mit den Tech-Konzernen kooperieren, weil sie diese Unterstützung benötigen, um, ja, um in diesem Kampf, in dem AI- und Cybersecurity-Race gegen China und Russland zu bestehen.
0: Ja, und bezüglich staatlicher Anstrengungen im Digitalumfeld ist es auch nicht weit zu einer Kritik des Bundesrechnungshofs, die jetzt rauskam zum Thema der D-Mail. Also der sicheren Mail aus Deutschland, warum dort eine Mail...
1: Von der noch nie jemand gehört hat. Äh, exakt,
0: <lacht> ja. Außer vielleicht die 6.000 Personen, die sie bisher genutzt haben. Und was da so hinter steckt und warum dort eine Mail im Schnitt 1.000 Euro kostet.
1: Ja, dann legen wir mal los. Was geht ab an der Börse und an der Kryptobörse?
0: Ja, die Börse, alle, die dort irgendwie investiert sind, werden es nachempfinden können, war eine, eine ziemlich schmerzhafte Woche, vergangene Woche. Und besonders alle, die so im Tech-Umfeld investiert sind also den großen Wachstumsunternehmen, die aktuell noch nicht so profitabel sind, aber natürlich sehr schnell wachsen und in der Zukunft große Profitabilität versprechen, die sind kräftig gebeutelt worden und teilweise jetzt seit den Höchstständen, die sie erreicht hatten, um 30 Prozent oder mehr eingebrochen. In der vergangenen Woche dann in mehreren Etappen jeweils so sechs bis acht Prozent. Und das hat einen Grund oder mehrere Gründe. Natürlich einmal dieser Aspekt Omikron, also die. Neu entdeckte Covid-Variante, die sich ausbreitet und anscheinend ziemlich ansteckend ist. Und da befürchtet man weltweit, dass es natürlich dazu führen kann, dass es wiederum zu Lockdowns führt. Da gibt es jetzt natürlich so ein bisschen gegenläufige Entwicklung, weil, wenn man sich den Crash nach dem Bekanntwerden dieser ersten Covid-Variante vor zwei Jahren angeschaut hat, da sind natürlich auch erstmal die ganzen Tech-Unternehmen sehr gebeutelt worden, die dann aber eigentlich die Krisengewinner gewesen sind. Also alle, die dann kräftig dort eingekauft haben, in Tech-Werten, die haben sagenhafte Renditen dann verzeichnen können, weil klar, wenn die Geschäfte zu sind, dann kauft man digital ein und das mit allen Auswirkungen da im Cloud-Bereich und so weiter. Bloß die Gefahr, die man jetzt hier so ein bisschen befürchtet, ist die von der Inflationsseite. Also wir haben ja eh schon diese Lieferengpässe, die existieren, die dann die Preise für Rohstoffe und auch die Produkte nach oben treiben und auf der anderen Seite werden auch die Preise von Löhnen und Gehältern aktuell nach oben getrieben und hier befürchtet man, wenn es jetzt eben zu weiteren Lockdowns kommt oder einzelne Produktionsstätten, die Mitarbeiter dann wiederum ausfallen, dass es diese Lieferengpässe noch weiter verschärft, damit die Preise noch stärker ansteigen und Löhne und Gehälter dementsprechend auch noch weiter ansteigen, was beides natürlich die Inflation befeuert. Und das steckt natürlich jetzt auch hinter diesem Zusammenbrechen oder Einbruch an den Märkten, weil die FED ja auch signalisiert hat, dass sie jetzt doch etwas rigider einschreiten will und diese Gelddruck Maschine zumindest ein bisschen verlangsamen möchte und da hat natürlich dann die Börse Angst davon. Wenn Zinsen nach oben gehen, dann hat das natürlich entsprechende Auswirkungen, weil es jetzt plötzlich alternativ gewisse Renditen gibt, die es bisher nicht gab und das sich entsprechend dann negativ, insbesondere auf die Unternehmen auswirkt, die aktuell noch nicht super profitabel sind, durch die Diskontierung der in der Zukunft liegenden Gewinne, die dann entsprechend niedriger sind, je höher die Zinsen sind. Also das sind so die Auswirkungen, die sich jetzt hier zeigen. Ich bin gespannt, ob sich das etwas beruhigt. Wahrscheinlich erst, wenn man ein bisschen klarer sehen kann, wie sich jetzt Omikron auswirken wird und wie jetzt die Zentralbanken hm. darauf reagieren. Ja. Stellt sich natürlich auch die Frage, ob die Zentralbanken, wenn jetzt tatsächlich Omikron wiederum dazu führt, dass es zu Lockdowns kommt oder ähnlichen Entwicklungen, ob die dann tatsächlich sagen, okay, jetzt in dieses Abflauen erhöhen wir die Zinsen. Das ist natürlich auch fast fragwürdig. Also von daher viele Fragezeichen, die dort existieren und Fragezeichen sind halt natürlich immer ein Umfeld, was für die Börse ziemlich schlecht ist, wenn man so viel Unsicherheit hat und das ist natürlich das Resultat
1: davon. Ja, ich musste gerade drüber nachdenken. Ich höre so ein längeres Hörbuch, das so eine Mischung von Science-Fiction und technologischen Erklärung ist und einer von diesen Aspekten ist natürlich Corona, weil das Buch irgendwie noch relativ frisch ist und die Aussicht, dass sich die Corona-Situation mehr oder weniger als Status quo etabliert hat, auch über die nächsten 15, 20 Jahre sozusagen <lacht> und das so die neue Realität wurde. Im Moment ist es nicht so ganz weit hergeholt, dieses Science-Fiction-Szenario. Und ich bin ja gespannt, wie dann die Wirtschaft auf sowas reagiert, weil man irgendwann mal feststellen muss, es ist jetzt nicht temporär, sondern das ist jetzt so.
0: Das neue Normal.
1: Das neue Normal. Aber ich will jetzt hier nicht meinen Pessimismus hm. weiter verbreiten. Wobei es ja auch
0: da <lacht> Diskussionen jetzt drum gibt, gerade bei dieser Omikron-Variante, dass zumindest was die ersten Erkenntnisse angeht, dass die sich eben wesentlich schneller verbreitet, sie wesentlich ansteckender ist. Unter Umständen aber von der Auswirkungen nicht so schwerwiegend und es sich damit dann zu einer Endemie entwickeln könnte, die wiederum dann ganz normal wie halt Grippe, was es halt auch immer gibt, dann eigentlich diese gefährlichere Variante verdrängen könnte. Ja, Das ist so die positive Hoffnung. Naja,
1: es ist, sagen wir mal, von der Virusperspektive evolutionstechnologischer Weiterentwicklung, weil wenn der Virus weiter bestehen möchte, in Einführungszeichen, wenn man den jetzt personalisiert, dann muss er eigentlich weniger gefährlich werden, damit er weniger bekämpft wird Und eigentlich mehr Würter ja entsprechend befallen kann, ja, weil ansonsten das ist für die Viren ja die dominante Strategie. Wenn es zu aggressiv ist, dann stirbt das im Zweifel auch mit dem Host. Wenn es weniger aggressiv ist, hat er eigentlich die größten Überlebenschancen. Also von der Evolutionsperspektive ist es durchaus denkbar, dass die nächsten Varianten zwar ansteckender, aber weniger, weniger gefährlich werden im, im Sinne von weniger tödlich.
0: Hm. Ich sehe da so parallel mit Menschen und der Erderwärmung. Hoffen wir mal, dass hier das Gleiche gilt und die Bevölkerung der Erde ähnlich schlau ist dann wie der Virus, und, um weiter zu existieren, dann vielleicht das Umfeld entsprechend zu schaffen, was dem auch zuträglich ist.
1: Tja. <lacht> da uns schon mal ein bisschen vorgeworfen wurden, dass wir hier sehr zynisch sind, werde ich jetzt erstmal nichts dazu sagen.
0: <lacht> zynisch, es gab ja auch dann Konsequenzen Aktienmarkt zurück zu dem ganzen Kryptomarkt und da wurde ja immer proklamiert, wenn Inflation kommt, dann hat man ja die Kryptowährungen und die sind quasi so der Inflation Hedge und die sind ja auch ganz unkorreliert zu der Entwicklung der Börsenkurse und
1: dö, dö. Dö, dö,
0: genau, also da ist die Frage, ob sich diese Hypothese mit der Entwicklung letzter Woche so erhärten lässt, weil eher nicht. Die sind natürlich auch alle kräftig eingebrochen. Teilweise um 20 Prozent und drüber. Und das wirft natürlich dann schon Fragezeichen aus, wenn die Argumentation ist, die Börse bricht ein, weil Angst vor Zinserhöhungen aufgrund von Inflation existieren. Und dann bricht Krypto auch ein. Der Goldpreis im Vergleich dazu ist ziemlich stabil geblieben. Also was ist wirklich dann der Inflation-Hedge? Also das, was ja immer so diskutiert wird. Und ist Krypto wirklich da ein Inflation-Hedge zu sein? Und da gibt es natürlich so diese zwei Perspektiven. Einerseits kann man halt sagen, diese Storyline funktioniert offensichtlich nicht so wirklich. Andererseits kann man sich natürlich auch anschauen, wie haben sich denn Bitcoin und Ether jetzt im vergangenen Jahr entwickelt und so ein 20% Verlust ist in Relation zu der Kursentwicklung, also bei Bitcoin sind es auch nach diesem Verlust noch plus 160% übers Jahr gesehen und bei Ether 615% übers Jahr gesehen. Also da ist so ein 20% Einbruch relativ einfach verdaulich eigentlich, würde ich mal sagen also das sind so die zwei Perspektiven drauf plus ja ob diese kolportierte Story, dass es jetzt tatsächlich so der Inflation-Hedge ist, das wird sich noch beweisen müssen und ob es nicht tatsächlich eine Korrelation zu den Kapitalmärkten gibt.
1: Kann man wahrscheinlich jetzt basierend auf so einer Momentaufnahme jetzt noch lange nicht sagen.
0: Ja, es gibt natürlich auch viele Verknüpfungen, ja, gerade wenn viele Leute, die im Krypto-Umfeld sind, die sind natürlich auch ziemlich stark wahrscheinlich in Tech-Werten und wenn dort ein hohes Leverage existiert, also sprich, die auf Punkt viele Aktien gekauft haben, was man ja auch sehen kann, dass es das der Fall ist, dann kriegen die halt Margin-Calls und werden Aktien zwangsverkauft bei solchen Kursstürzen, was wiederum dazu führt.
1: Und dafür brauchen sie die Kryptos. Exakt,
0: dann brauchen sie wieder <lacht> Fiat, um vielleicht dort mehr Sicherheiten einzubringen und so weiter. Also von daher gibt es natürlich schon eine gewisse Zusammenhänge auch zwischen diesen Märkten, wahrscheinlich über Leverage in beiden. Also im Kryptomarkt wird ja auch, was wahrscheinlich die schlechteste Idee ist, auch ziemlich viel mit Leverage gehandelt. Das kann ich jedem nur empfehlen, lieber nicht zu tun. Ich glaube, so ein Vorsichtshinweis, natürlich ist es hier keine Finanzberatung. Jeder muss sich seine eigene Entscheidungen und Research selber genau. machen. Und Aber
1: warnen kann man trotzdem.
0: Nichts, was ihr <lacht> jetzt aufgrund dieser Aussagen selber tut an Investments, ist auf uns zurückzuführen. Aber ich glaube, eine Warnung ist auf jeden Fall angebracht.
1: Dann jetzt mal zu den anderen Aspekten vielleicht von Krypto und Blockchain. Die, sagen wir mal nicht rein Cryptocurrency bezogen sind. Die NFTs, die begleiten uns ja auch schon eine Weile und diese Woche gab es ja auch ein paar interessante Neuigkeiten. Unter anderem soll ein neuer Hollywood-Film über komplett über NFTs produziert werden und der Produzent dahinter ist Nils Schul Der hat ja auch The Irishman von Martin Scorsese produziert und der will jetzt 8 bis 10 Millionen über NFT raisen für einen neuen Film und das fand ich interessant und dann habe ich mich aber auch gefragt, ja, das klingt wie so eine neue Version vom Crowdfunding und der einzige Unterschied ist, dass du dann irgendwie ein NFT davon hast. Ist das jetzt so eine radikal neue Idee oder ist es eigentlich das Gleiche, was es schon gab, nur eben mit anderen Mitteln?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also letztendlich, wenn man sich so die Entwicklung von neuen Technologien betrachtet, dann ist man zunächst ja, in so einer Phase von Skoimorphism, Also quasi, wo Aspekte, die man schon kennt, aus der physischen Welt, jetzt einfach mal transportiert werden und eins zu eins irgendwie in digital konvertiert werden. Das kann man sich noch beim iPhone dran erinnern, wo man dann halt so Anmutung von physischen Knöpfen hatte und lauter solche Sachen. Oder auch bei den ersten Telefonen, die dann rauskamen, mit diese Tasten dann wiederum oder Drehfelder. Also, und das sind halt Sachen, wo man an den mentalen Modellen bei den Menschen im Kopf anknüpft, um halt das Neue dann verdaulicher zu machen, auch wenn es halt in Neuen eigentlich nicht so existieren müsste. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt auch bei Krypto- und NFTs jetzt in so einer Phase sind, wo einfach im ersten Schritt viele Modelle, die schon existieren, einfach mal so eins zu eins übersetzt werden und noch nicht das eigentliche Potenzial, was damit möglich ist, wirklich gehoben wird. Was ja wesentlich weitergeht als, ja, jetzt machen wir das Gleiche, was früher Crowdfunding war, aber jetzt machen wir es irgendwie so auf NFTs und irgendwie Blockchain. Also da ist sicherlich eine ganze Menge mehr möglich. Ich weiß nicht, ob dich es dann dort entsprechend mit verknüpft haben, was du damit natürlich machen kannst, ist sehr einfach, wenn diese Leute, die jetzt über NFT dort sich daran beteiligen an den Film und der Film jetzt ein Erfolg wird, wie dann die Ausschüttung und Verteilung von den Gewinnen dann erfolgt. Das kann natürlich in solchen Smart Contracts, die damit verknüpft sind, recht einfach geregelt werden, sodass solche Probleme, die sonst manchmal bei so Crowdfunding existieren, dass, ja, wie wird das Geld dann nachher verteilt und dann braucht man wieder Third Parties, die das sicherstellen, was hier natürlich sich einfach automatisieren lässt. Also das könnten natürlich solche Ansätze sein, wie sowas wesentlich effizienter und auch technisch festgeschrieben sichergestellt werden kann.
1: Da bin ich auch mal gespannt, weil hier hast du natürlich auch wieder andere Probleme. Es gab doch mal auch eine Situation, von der wir berichtet haben, wo ein Fehler in so einem Smart Contract dann entsprechend auch dazu geführt hat, dass jemand sich dann das ganze Gewinn zum Beispiel greifen konnte und so weiter. Ne? Also da hast du vielleicht diesen Intermediär nicht, aber bist ja sehr darauf angewiesen, dass diese Smart Contracts wirklich lückenlos auch funktionieren, weil ansonsten hast du dann tatsächlich ein ziemliches Clusterfuck-Potenzial.
0: Genau, weil du solche Fehler jetzt ja auch nicht einfach ausbügeln kannst, weil der Sinn von der Blockchain ist ja, dass Sachen festgeschrieben sind und nicht einfach verändert werden genau. können. Also dann stellt sich die Frage, ist es ein Bug oder Feature? Ja? Und dann muss man nachher letztendlich irgendwie einen Fork machen, aber da müssen auch die Leute dann zustimmen und so weiter. Also es ist etwas komplizierter, ja, aber das sind sicherlich auch noch so die Kinderkrankheiten, auch ähnlich bei der Sicherheit von Kryptowährungen. Ja, also der Vorteil ist ja, man kann es selber halten, aber das ist auch der Nachteil, weil man dann selbst dafür verantwortlich ist und nicht irgendeine Bank, wenn man jetzt das Passwort vergessen hat zum Beispiel. Sicherlich noch Iterationen der Entwicklung, wo viele Startups dran arbeiten. Genau solche Probleme, die dann auch in der Nutzung von solchen Technologien existieren und wenn sie massenmarkttauglich gemacht werden sollen, das entsprechend zu beheben und zu verbessern. Mal schauen. Also im ganzen Medienumfeld gibt es dort sicherlich, wie du es gerade beschrieben hast, viele spannende Ansätze, ja, wie auch solche komischen Geschichten wie GEMA und wie dann Gelder verteilt werden, die natürlich extrem ungerecht momentan noch funktionieren und auch sehr viel Wasserkopf mit finanziert wird, dann über die Blockchain und Smart Contracts wesentlich effizienter abgewickelt werden können. Das ist natürlich super interessant. Bei den Filmen hast du es ja auch beschrieben. Was ich auch vergangene Woche interessant fand, ist ein Banksy-Bild. Das wurde Love is in the Air für 12,9 Millionen Dollar 2005 verkauft und das soll jetzt tatsächlich in NFTs umgewandelt werden. Also das heißt, dieses Bild soll in 100 mal 100 Quadrate, also 10.000 einzelne Quadrate aufgeteilt werden. Also nicht, dass jetzt jemand mit der Schere kommt, es auseinanderschneidet, sondern halt virtuell aufgeteilt werden, so dass 10.000 Leute ein NFT für 1.500 Dollar pro Stück dort kaufen können und sich demnach an diesem Bild beteiligen können. Und das finde ich wiederum eine sehr interessante Entwicklung, weil der Kunstmarkt ja schon ein Markt ist, der einer der Märkte mit den höchsten Renditen ist. Ja, Kunst geht natürlich absolut durch die Decke, wenn man sich die Preisentwicklung so anschaut, ähnlich wie Immobilien Bloß das Problem daran ist, dass sich die meisten Leute daran nicht beteiligen können, weil es viel zu teuer ist. Ja, also wer kann sich schon so ein Banksy leisten? Wer kann sich irgendwie Luxusimmobilie Fifth Avenue leisten? Das sind einige wenige und dass gerade diese Assets dann die höchste Wertsteigerung haben, wo eigentlich nur die reichsten der Gesellschaft Zugang zu haben. Das ist natürlich ein interessanter Ansatz, dass man jetzt sagt, wir können das aufteilen und mit so einem Preis von 1.500 Dollar für einen Banksy-Anteil, kann sich jeder daran beteiligen. Und das ist natürlich wirklich tatsächlich ein großes Potenzial für die Demokratisierung von solchen asset und demnach auch eine Chance wirklich für ja, einen breiteren Zugang zu solchen Märkten.
1: Also natürlich nicht jeder. Ne? 1.500 ist trotzdem viel Geld für viele Menschen.
0: Gut, aber erheblich demokratischer.
1: <lacht> natürlich, aber zumindest, wenn du jetzt sagen wir mal Middle Class, kannst du dich dann auf jeden Fall beteiligen, ja. Und apropos Kunst, gut, dass du das ansprichst, weil da gab es auch in dem Kontext auch eine interessante nft Neuigkeit. Und zwar Art Review veröffentlicht ja jedes Jahr die Liste der 100 einflussreichen Personen im Kunstumfeld und dieses Jahr ist es aber keine Person geworden, sondern dieses Jahr ist es ERC 721 geworden und das ist die Spezifikation für den NFT, das eben <lacht> ermöglicht hat, Kunstwerke, wie du jetzt das auch gerade beschrieben hast, auf NFT- Basis zu veröffentlichen und zu verbreiten und zu verkaufen. Und das ist die einflussreiche Entität, weil Person ist es ja diesmal nicht. Und das ist das erste Mal, dass es eben keine Person wurde, eben die dieses Jahr die Kunstwelt geprägt hat.
0: Hm, interessant. Und von wem wird das ausgewählt? Also was äh, wer oder was steckt dahinter?
1: Art Review. <lacht> Das ist die Magazin, mhm. Zeitung im Kunstumfeld und der Ranking. Ich weiß es nicht ganz genau, wer da so die Judges mhm. sind dahinter. Ob das so ähnlich funktioniert wie Ballon d'Or oder mhm. so. Aber, Aber zumindest äh,
0: <lacht> die etablierte Kunstwelt sozusagen und nicht jetzt irgendwie ein crazy die Website, whatever. Kunstwelt. Ich denke mir jetzt mal aus. Nein,
1: nein, das, das nein. Das finde ich eben schon
0: spannend. Ja, Also, dass jetzt auch die, wie soll man sagen, die Old School Incumbents in so einem Umfeld, dass hier immer mehr solche Entwicklungen rund um Blockchain und was damit alles dranhängt, von NFT zum Beispiel, dort auch sich etablieren in der traditionellen Welt und das jetzt nicht mehr nur so ein crazy Ding ist, was sich ein paar Leute ausgedacht haben und, und die meisten sagen, ja Quatsch, glaube ich eh nicht dran, wird nichts, sondern dass es mittlerweile auch so bei den Etablierten ankommt, das finde ich auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und das sieht man ja nicht nur im Kunstbereich, sondern auch so im Investmentbereich, im Financial Services Bereich, wie es wirklich immer mehr im etablierten Branchen auch zur Realität wird.
1: Also die, die, die genauen Details zu dem, wer das ist, gibt es nicht, aber es sind mehr als 30 Panelisten sozusagen weltweit aus der Kunstwelt. Und das wird basierend auf drei Kriterien gewählt. Also die Aktivität in den letzten zwölf Monaten und der, der Einfluss, also ist der Einfluss global oder lokal und inwiefern hat es einen Einfluss darauf, wie Kunst aktuell produziert wird, wenn man das so sagen kann. Also eben, was ist quasi der, der Einfluss auf die gesamte Kunstwelt und man hat ja schon sehr stark gesehen. Ich denke, die Kunst war selten auch so prominent in allen möglichen Medien, die mit Kunst gar nichts zu tun haben, auch dank der NFTs, weil das hat ja auch sogar wirklich diverse Mainstream-Medien ja auch dazu gebracht, darüber zu berichten. Von daher kann ich die Wahl durchaus nachvollziehen.
0: Ja, und interessant sind ja auch die Parallelen. Kunstmarkt, da ist natürlich der entscheidende Wertanteil nicht der Mann Materialwert, sondern eben der ideelle Wert, die, der ein Kunstwerk dann beigemessen wird, was ja sehr ähnlich ist so im Fashion-Bereich, insbesondere bei Luxus-Fashion und dementsprechend ist der Weg hier auch nicht weit, dass Gucci und Co., also lauter solche Luxus-Brands auch fleißig mit NFTs experimentieren und in Metaversen schon unterwegs sind und dort ihre Taschen für mehr verkaufen, als es in der realen Welt kostet. Da gab es ja auch, hatten wir schon mal von berichtet, interessante News. Vergangene Woche gab es eine Ankündigung von Adidas, der ja, Sport- und Fashion-Hersteller ist ja auch sehr stark in diesen Fashion-Bereich dort reingegangen. Und die haben ein NFT von diesem Board ape club gekauft, was dann auch so ein Adidas-Anzug unterwegs ist, so ein Board ape und natürlich auch ein Crypto-Punk und noch ein drittes. Also diese, diese drei Boom-NFT-Umfelder, die auch eine sehr aktive Community haben und tatsächlich auch damit verknüpft dann Clubs hinter, wo die einzelnen NFTs dann zum Teil für Millionen verkauft werden. Und da ist jetzt eben Adidas auch unterwegs und hat die... Aktivität im Metaverse bekannt gegeben. Das kann man sich dann auch mal im Detail anschauen. Verlinken wir natürlich adidas slash Metaverse. Und hier wollen sie auch entsprechend aktiv sein. Und da gibt es natürlich gerade im Fashion-Bereich eine ganze Menge Ansatzpunkte. Nike hatte das ja auch schon bekannt gegeben. Also da scheint tatsächlich unterdessen so ein Wettrennen im Gang zu sein. Wer als erster tatsächlich wirklich definieren kann, was ist Metaverse eigentlich ja, und was kann man dort drin dann alles machen und gerade als so eine Brand, wie kann man auch davon profitieren, dass man jetzt Avatare mit bestimmten virtuellen Gütern ausstattet, die eine Korrespondenz in der realen Welt haben und umgekehrt, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von spannenden Ansätzen.
1: Genau, das Thema Metaverse und Krypto sind ja stark miteinander verbunden, auch von Square kam immer wieder Mitteilungen in dieser Hinsicht. Und da gibt es ja eben aktuell auch Neuigkeiten. Also A hat sich Square jetzt zu Blog umbenannt, also samt alle Apps, die jetzt zu Square gehören, die in den letzten Monaten und Jahren akquiriert wurden. Aber vielleicht noch die Nachricht in dem Kontext, die für noch mehr Schlagzeilen gesorgt hat. Also der Doppel-CEO von Square und Twitter, Jack Dorsey, wird jetzt nur noch ein CEO von Square und ist von Twitter zurückgetreten. Ich weiß nicht, ob die Entscheidung auch daran lag, dass er seit langer Zeit etwas kritisiert wurde und ein bisschen belächelt wurde dafür, dass er ein Halbzeit-CEO ist. Oder liegt es daran, dass er bei Square dann doch stärker noch, angesichts ja auch eben der Themen, die wir gerade besprochen haben, noch stärker die Zukunft sieht, auf jeden Fall tritt er dort zurück und sein Name. Nachfolge wird der Bisherige Twitter-CTO Parag Agrawal.
0: Ja, es ist eine spannende Entwicklung vor dem Hintergrund der ganzen Umbenennung, die lustigerweise, wie du es gesagt hast, schon alle irgendwie so auch jetzt von im Zusammenhang mit Metaverse und Blockchain irgendwie so stehen. Also Facebook wird Meta, also der erste Teil des Wortes Metaverse. Square wird Block, der erste Teil des Wortes Blockchain. <lacht> das scheint so der, der neue Modus Operandi zu sein, um sich hier für die Zukunft zu wappnen. Also zumindest sind die ganzen Tech-Player in dieser Richtung immer stärker so positioniert. Und Jack Dorsey ist ja schon seit langen Jahren ein sehr eifriger Verfechter, vor allem von Bitcoin. Und hat das ja auch bei Twitter vorangetrieben, dass dort jetzt Zahlungen über Bitcoin, über das Lightning-Network dort integriert sind, sodass sich Twitter-User untereinander bestimmte Geldbeträge einfach direkt schicken können. Und als Payment-Network dahinter ist dann halt einfach die Bitcoin-Blockchain. Also das ist schon interessant zu sehen. Ich bin gespannt, wie sich das dann auch weiterentwickelt. Entwickeln wird, ob jetzt äh, unter der Ägide des neuen CEOs auch Twitter diese Anstrengung im Blockchain- und Bitcoin-Bereich weiter treibt oder das hauptsächlich so ein Steckenpferd von Jack Dorsey war. Mal schauen. Auf jeden Fall ist es klar, wo er Square hintreiben möchte und hier natürlich, mhm. wie du es gesagt hast, in der letzten Zeit ja viele Akquisitionen auch stattgefunden haben von Afterpay, was wahrscheinlich die größte ist, so im Umfeld dort von Buy Now, Pay Later, aber auch Teile dieser Musikservice, wo wie beschrieben natürlich auch die Blockchain viele Ansatzpunkte gibt, so die Kompensation von Künstlern ganz anders und neu aufzubauen und natürlich diese ganze Payment-Geschichte sowieso in diesem Umfeld, diese Pay-App, die natürlich da groß Erfolg ist von Square. Bin gespannt, wie es dort dann weiterläuft jetzt unter dem Titelblock und ob das dann noch schneller vorangeht, weil das Unternehmen jetzt 100 Prozent der Management-Attention von Jack Dorsey hat.
1: Ja, schauen wir mal. Ja, bei Umbenennung, da sind wir ja auch, hast du das Thema Meta angesprochen. Meta, das ein Sammelsorium von vielen Zukäufen von Facebook ist, die in den letzten Jahren oder fast schon ein Jahrzehnt stattgefunden haben und bis dato, gingen alle Akquisitionen ja durch die Bühne. Die Kritik kam erst sehr lang danach, also vor allem in den letzten zwei, drei Jahren. Und vor nicht so langer Zeit hat Meta nämlich eine weitere Akquisition getätigt und zwar Giphy. Eine Website, die bestimmt fast alle Sie's und Millennials kennen, weil man dort eben GIFs generieren und teilen kann. Und ausgerechnet diese Akquisition steht im Moment unter einem Fragezeichen, da der englische, also der britische Regulierer, die Competition and Markets Authority, Facebook dazu auffordert, die Sache zurückzudrehen. Und das ist natürlich eine interessante Situation, da man sich natürlich gleich fragen kann, Hä, aber sowohl Giphy als auch Facebook sitzen doch in USA und die CMA ist eine britische Regulierungsbehörde. Also von daher ist es natürlich auch rechtlichen interessantes Thema, wie dieser Verbot eigentlich genau stattfinden kann und äh, welche Möglichkeiten in diesem Kontext Facebook hat. Und wenn ich das richtig verstehe, ne, wir sind hier keine Juristen, kann das tatsächlich dazu führen, dass äh, Facebook das äh, Turn muss, wenn sie weiterhin auf dem britischen Markt tätig sein wollen.
0: Hm, in der Tat. Interessant. Könnten sie dann, okay, dann müssen sie im Zweifel den englischen Markt ausklammern, wenn sie das nicht zurückrollen wollen. Na, spannend.
1: Ja, das ist, das ist echt äh, nicht so einfach. Wir müssen dann vielleicht den Anwalt unseres Vertrauens einschalten, um die Frage zu beantworten.
0: Ja, besonders Meta an dieser ganzen Geschichte finde ich aber vor allem, dass <lacht> ausgerechnet bei so einem witzige, animierte Grafiken zu teilen Dienst dann ein Veto eingelegt wird. Ja, ne? Und davor hatte man so Akquisitionen von WhatsApp mit irgendwie Milliarden Nutzern und 20 Milliarden Kaufpreis und Instagram und so weiter. Da flog Facebook offensichtlich noch so unterm Radar und
1: Wir haben es alle nicht gecheckt, ja.
0: Das hat man nicht als groß <lacht> eingesehen, aber jetzt wahrscheinlich bei den Regulatoren dort, wo die Kids von denen ihnen wahrscheinlich immer irgendwelche kryptischen Messages mit bewegten Bildchen schicken, da, da ist man jetzt eingeschritten gesagt, das ist jetzt aber wirklich Antitrust. Interessant. Naja.
1: Naja, ich würde sagen, dass wahrscheinlich diese Akquisition einfach auch vom Meter zum ungünstigen Zeitpunkt stattgefunden hat, wo alle sowieso so dermaßen auf dem Radar der Regulierer sind, dass es äh, fast egal, was die kaufen, im Zweifel für Diskussionen sorgt hm. und äh, so ein bisschen später Erwachung. Schwierig für
0: Startups, deren Exit-Kanal dann Facebook und so weiter gewesen sind.
1: Tja, müssen sie auch lernen, an, äh, Geld zu verdienen vielleicht, <lacht> vielleicht ja, die Startups.
0: <lacht> naja, es gibt ja noch ein paar andere Exit-Kanäle, wobei Amazon, um die es jetzt bei hm, äh, der nächsten Story schwierig. geht, äh, auch schwierig ist. Ja. Interessant ist, dass da in der letzten Zeit Microsoft so unterm Radar fliegt. ne? Also die sind ja, obwohl sie jetzt ja zwischenzeitlich wieder das wertvollste Unternehmen waren, sogar an Apple vorbeigezogen sind, bisher bei den Regulatoren nicht so im Fadenkreuz gewesen. Also das haben sie schon ganz smart gemacht und irgendwie habe ich das Gefühl, die Regulatoren haben Microsoft so ein bisschen abgehakt gehabt, wie wahrscheinlich die meisten. Für die meisten war in der letzten Zeit Microsoft abgemeldet, aber dann haben sie natürlich einen spannenden Turnaround hingelegt und plus sie hatten ja vorher auch schon mal so ein Antitrust Verfahren. Genau. Von daher war das
1: hatten schon ihre Schwierigkeiten in den 90ern. Äh,
0: exakt, aber <lacht> ich weiß nicht. Also die sind ja auch wieder sehr dominant gewesen. Vielleicht
1: haben sie daraus gelernt, ja, die entsprechend anders zu meistern. Ja,
0: wobei, <lacht> wenn man sich da so viele Sachen anschaut, auch so mit Teams im Vergleich zu Slack und wie das halt wiederum integriert wird, Tja. ist ja eigentlich ähnlich wie bei den Browser Wars, wo entsprechend der Internet Explorer dann so in Windows integriert wurde. Aber okay, andere Story. Sicherlich wird das auch nochmal interessant, ob dann Microsoft auch mal in das Fadenkreuz wieder rückt. Aber Amazon wird natürlich auch von Regulatoren sehr genau beäugt. Und da gab es vergangene Woche eine interessante News oder eine Aussage von dem für den ganzen Logistikbereich verantwortlichen Executive bei Amazon. Und die haben bekannt gegeben, dass sie im kommenden Jahr tatsächlich der Logistikplayer Nummer 1 in den USA sein werden. Also wir hatten ja schon mal berichtet, dass sie FedEx bereits eingeholt haben. FedEx war ja früher mal so einer der Hauptkooperationspartner von Amazon, bis sie sich in die Haare gekommen sind. Das war irgendwie 2013, weil Weihnachtsbestellungen nicht richtig ausgeliefert werden konnten und über die Weihnachtszeit eben zu viel Logistik-Traffic war, um die Pakete von Amazon pünktlich ankommen zu lassen. Und da hat Amazon dann ziemlich rigide den Schalter umgelegt und gesagt, jetzt müssen wir das selber aufbauen. Und zunächst mal, die ganzen Logistik-Player waren da ziemlich entspannt oder haben sich betont entspannt gegeben und gesagt, wir machen das seit 40 Jahren, wir haben so viel Milliarden investiert, das soll Amazon mal versuchen. Ja, jetzt scheint es soweit zu sein, in den USA Nummer 1, also jetzt auch UPS eingeholt wird. Und mittlerweile werden 66% der Pakete von Amazon bis zur Tür mit eigenen logistik Partnern ausgeliefert oder mit einem eigenen Logistikunternehmen.
1: Weltweit oder USA?
0: Das war jetzt zunächst mal auf die USA bezogen.
1: Okay, okay. Mhm.
0: Aber das sieht man natürlich auch weltweit, dass hier die Logistikanstrengungen von Amazon immer stärker ausgeweitet werden. Gab es auch eine News vergangene Woche, dass auch in Europa Amazon die Lastwagenflotte kräftig ausbaut. Also das, was die klassischen Logistiker immer gesagt haben, das ist so ein komplexes Geschäft, da kann man nicht so einfach rein. Ja, das haben glaube ich schon viele Industrien bei Amazon Amazon gesagt, bis sie es dann gemacht haben und man weiß ja, dass Amazon tiefe Taschen hat und zunächst mal auch nicht darauf genau schaut, ob sie damit Geld verdienen, sondern im ersten Schritt das halt sehr strategisch und langfristig planen und dann früher oder später natürlich ihre Logistik-Services dann auch anderen anbieten. Also zunächst mal zur Optimierung der eigenen Wertschöpfungskette und dann nachher das auch dritten anbieten. Das ist ja immer der Modus operandi von Amazon. Also von daher sicherlich noch eine interessante Entwicklung, die die hier im Logistikumfeld auch noch bevorsteht.
1: Mhm. Ja, apropos Logistik, nur ein bisschen anders. Genau. Was geht da bei Flink und DoorDash?
0: Ja, bei den Playern, für die die klassische Logistik immer noch zu langsam ist, also <lacht> Next-Day-Delivery oder Same-Day-Delivery, das ist immer noch viel zu langsam, sondern in den nächsten zehn Minuten Delivery. Das im Umfeld von Groceries, also dem klassischen Supermärkten. Da hatten ja in Deutschland zunächst mal Gorillas für große Schlagzeilen gesorgt und in Rekordzeiten eine Milliardenbewertung erzielt. Und dann war etwas später ein neuer Wettbewerber aus dem Boden gestampft worden, Flink. Und die scheinen jetzt in ihrer Bewertung tatsächlich Gorillas schon überholt zu haben. Also von Gorillas hat man in der letzten Zeit ja vor allem durch Arbeitskämpfe und natürlich auch mit sehr großem Fokus von den Medien, die da drauf gewesen sind, da konnte Flink so ein bisschen unter dem Radar dieser ganzen Geschichte fliegen. Und die haben, da hatten wir ja auch schon mal drüber berichtet, jetzt eine Finanzierung bekommen, unter anderem von Doordash. Und das ist natürlich besonders Kritisch für so einen Player wie Gorillas, aber auch für viele andere in diesem Segment, weil DoorDash natürlich sehr tiefe Taschen hat, ein sehr gut gefundetes Startup oder jetzt schon an der Börse notiertes Unternehmen aus den USA ist, die damit auch in den europäischen Markt jetzt expandieren. Und die halten jetzt, jetzt wurden auch die Zahlen bekannt, etwa 15 Prozent an Flink mit diesem Funding. Also insgesamt sind von DoorDash und noch ein paar anderen Investoren, unter anderem auch Rewe, die jetzt 5 halten an Flink. 560 Millionen in einer Finanzierungsrunde in Flink geflossen und damit sind sie jetzt mit 2,7 Milliarden Dollar bewertet. Also das ist schon nach so kurzer Zeit am Markt sicherlich eine krasse Story und ja, dieses Segment ist ja extrem am Buben. auch ein anderer Player aus dem deutschen Umfeld, lustigerweise von auch deutschen Gründern, aber in den USA gegründet, in New York, ist Joker, die im gleichen Segment unterwegs sind, also Rapid Grocery, Delivery, dieses Quick Commerce, wie auch eben Flink und Gorillas. Allerdings fokussieren die sich mehr so auf Schwellenländer, also sind dort in Mexiko und anderen südamerikanischen Ländern unterwegs und haben jetzt auch 260 Millionen zu einer Bewertung von 1,2 Milliarden geraced. Also dieses Hype-Segment scheint noch kräftig weiter Hype zu verbreiten und dort unterwegs zu sein und mal schauen, ob <lacht> irgendwann dann mal ein Amazon sich so einen Player auch schnappt, weil da sind wir wieder beim Thema Exit-Kanal. Ich bin gespannt, ja. ob diese Player, ein Stichwort Geld verdienen, das tatsächlich irgendwann schaffen können. Ich bin nach wie vor skeptisch und da ist natürlich dann so ein Exit an Amazon, was das natürlich anders monetarisieren kann. Sicherlich eine der wahrscheinlichsten Optionen.
1: Ja, vor allem wenn Amazon dann ja auch selbst hier ja auch über diverse Lieferketten verfügt. wäre das das sicherlich auch eine interessante Kombination ja auch, dass du vielleicht ja auch andere Waren, also auf Amazon hat es ja auch schon mal zum Teil ja auch gestartet, dass du eine wirklich kurze Zeit, also diese Same-Day-Delivery hast. Vielleicht als Kombination wäre das ein Weg, aber Amazon wird sich das si sicherlich ganz genau anschauen, auch wenn jetzt die natürlich nicht darauf achten, in Anführungszeichen, dass man da sofort schwarze Zahlen schreibt. Aber ich frage mich, wie sie dann diesen Markt grundsätzlich einschätzen und ob sie perspektivisch das als einen gut monetarisierbaren Markt sehen.
0: Ja, die Frage ist halt immer, wie Amazon monetarisiert. Ne? Und die können natürlich, die ja. Story, die die aufmachen könnten, wäre zu sagen, sie machen Geld über den Verkauf von Prime-Memberships. Und wenn sie das halt noch mit reinschmeißen, dass du dann dort vergünstigt als Prime-User dann auch diese Services nutzen kannst, dann können sie darüber natürlich dann Geld verdienen und dieses Package verkaufen, wo sie auch in Bezug auf die Börsenbewertung, dann haben sie ja plötzlich, würden sie dieses ganze Geschäft was jetzt so One-Off ist. Also ich mache eine Bestellung irgendwie bei Gorillas. Mhm. Über Prime hast du es ja im Subscription-Business. Und Subscription-Revenues werden natürlich mit einem extremen Multiple von Kapitalmärkten bewertet. Also von daher könnte das ja durchaus eine Option sein, darüber dann diese ganze Story aufzubauen. Mhm. Ja.
1: Okay, <lacht> aber also ich meine, ob sich das dem Subscription-Modus dann tatsächlich rentieren würde, ne? wenn du jetzt sagen würdest, gratis, weil, also wenn es jetzt, jetzt gratis wäre ein Prime-Membership, dann könnte man irgendwie zwei, dreimal am Tag bestellen halt ne? und sich einfach mal hier Packung Kekse. Ja, klar, warum nicht? Lass ich mir bestellen, kostet es mich nicht. Und dann kann sowas halt natürlich kostentlich nicht total explodieren, weil das muss ja jemand immer bringen.
0: Ja, es wird äh, sicherlich noch interessant sein, also was Amazon, wie die das dann dort drin aufbauen könnten. Also sie haben natürlich auch... Eine ganze Reihe Sachen, die sie dann kombinieren könnten. Und sagen, vielleicht die Auslieferungen, die sowieso von Amazon ja stattfinden an viele Leute in der Stadt. Vielleicht lässt sich dieses Netzwerk dann auch anders irgendwie ausnutzen, ja, ja. Ähm, auch die sämtlichen anderen Lieferungen dort irgendwie entsprechend mit einzubinden. Was natürlich ein bisschen andere Komplexität ist, weil es andere Güter sind, die jetzt nicht so in solchen Dark Stores, die überall über die Stadt verteilt sind, dann ausgeliefert werden. Also das würde ja vom Sortiment gar nicht passen. Aber sicherlich werden sich da ein paar Leute bei Amazon auch den Kopf drüber zerbrechen weil sie natürlich ja auch in diesem ganzen Lebensmittelbereich dort kräftig expandieren. Also sicherlich dort auch viele Überlegungen dort anstellen in diese Richtung. Aber dieser Boom ist schon verrückt. gab ja auch dann Finanzierung vergangene Woche in so ein Quick-Commerce-Startup, was sich so auch an die arabische und türkische Bevölkerung richtet. Jababa oder so heißt es, glaube ich, die dort finanziert wurden. Dann gab es irgendwie ein Startup, was Quick-Commerce im Bereich von Medikamenten macht und so weiter. Also das, das was man in all diesen okay. Boomsegmenten, segmenten dann gab es halt irgendwie früher, dann das Uber für das und Uber für das. Also extrem viele Nischen, die jetzt hier auch aufgemacht werden. Ich bin mal gespannt, wie viele Nischen dieses Topic vertragen kann. Also anscheinend gibt es dort aktuell sehr, sehr viel Investoreninteresse. Ich bin mal gespannt, wie sich da diese ganzen Modelle entwickeln und ob das wirklich für jedes Segment so passt. Also bei Medikamenten frage ich mich dann auch. Also Apotheken haben ja eigentlich auch schon recht schnellen Service dann an diese Medikamente zu bekommen. Ja. Und, und wie spontan sind diese Apotheken-Shopping-Themen dann irgendwie so, dass sich die Medikamente dann benötige, keine Ahnung. Ja, ob das dann für jedes Segment so sinnvoll ist, I doubt it. <lacht>
1: aber hier, apropos Uber für das, Uber für jenes, Uber für Asien, Grab, die sind jetzt über eine Speck an die Börse gegangen und ich habe mich gefragt, also in Anführungszeichen, was haben sie zu verbergen, dass sie über eine Speck an die Börse gehen müssen?
0: Ja klar, das ist so ein bisschen der Anstrich, den Specs grundsätzlich so haben. Ja, wir sind eigentlich noch nicht börsenreif, aber wir suchen, versuchen es durch die Hintertür, um das Ding an der Börse zu entsorgen, weil wir glauben, dass unser Wachstum im privaten Umfeld, also wo dann die VCs noch profitieren könnten von irgendwie so ein bisschen eingeschränkt ist. Stellt sich die Frage, ist es bei Grab hier wirklich der Fall oder ist Grab jetzt über ein Spec an die Börse gegangen, weil es ein einfacherer Prozess ist als der klassische IPO-Prozess? Man kann vielleicht anmerken dazu, also vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund, Grab ist ein zunächst mal Uber für Südostasien gewesen, in Malaysia gegründet. Mittlerweile haben sie ihren Sitz in Singapur und die sind in Südostasien extrem erfolgreich. Als ich in Südostasien, dort verschiedenen Ländern, Kambodscha und so weiter unterwegs war, überall gab es Grab und wirklich auch lustig, teilweise so auf Motorrad, also wo wir uns dann zu zweit noch auf dem Motorrad hinten drauf gesetzt haben und äh, dann <lacht> da durch die Stadt gedüst sind. war schon lustig. Mittlerweile ist aber Grab natürlich auch viel stärker über dieses reine Transport-Uber-Segment hinaus gewachsen. Uber hat sich ja auch so ein bisschen differenziert. Aber Grab insbesondere, die bieten mittlerweile auch eine sogenannte Super-App an, was natürlich im asiatischen Raum sowieso besonders populär ist. Und die integriert dann natürlich auch noch Essenslieferungen, Hotelbuchungen, Online-Banking, Mobile-Payments, Versicherungen und so weiter. Also wirklich so eine Super-App. Nicht mehr nur das klassische Hin- und Her fahren. Und das Besondere an diesem Speck, der jetzt eben stattgefunden hat, mit dem sie in den USA in die Börse, gegangen sind, ist halt einmal natürlich die Größe. Also das war der größte Spec ever. 40 Milliarden äh, war jetzt die Bewertung dort. Und die war auch so semi-erfolgreich. Also zunächst mal ist die Aktie zu 13 Dollar an die Börse gegangen. Diejenigen, die sich erinnern können, wir hatten es ja Speck schon mal ein paar Mal beleuchtet. Also grundsätzlich wird ja dort eine Firma gegründet, die mit 10 Dollar pro Share bewertet ist, auf die dann ein Merger stattfindet von jetzt hier in diesem Beispiel Grab. Und darüber über die Merger kommt dieses Unternehmen Grab durch die Hintertür an die Börse. Und das heißt, wenn sie mit 13 Dollar an die Börse gegangen sind, zu dieser Wertung, war das schon ein Plus von 30 Prozent gegenüber dieser Ausgangsbewertung. Aber das Umfeld ist, wie wir eingangs berichtet hatten, ja gerade für Tech-Aktien aktuell nicht so super. Und die haben tatsächlich dann bei 8,75 Dollar 75 an diesem Tag geschlossen, also 20 Prozent im Minus. Und das ist ja so ein bisschen mit der allgemeinen Entwicklung, die aktuell sowieso bei Specs, aber halt auch bei Tech-Titeln in dieser Woche ja existierte, wahrscheinlich darüber so ein bisschen zu erklären.
1: Nicht so der ideale Timing.
0: Absolut, ja. mhm. Was aber auch das Besondere an diesem Spec ist, dass halt diejenigen, die quasi diesen Spec aufgegleist haben, Altimeter Group, dass die sich dazu committed haben, die gleiche Login-Periode zu haben, also diese Aktien jetzt noch für einen längeren Zeitraum selber halten zu müssen. Und das ist, ist schon ein bisschen ein Unterschied zu eben den meisten Specs, wo man ja diesen Verdacht haben kann, das ist so häufig so die Entsorgung eines Unternehmens an der Börse, wo die Investoren möglichst schnell raus wollen, hiermit dem Markt Vertrauen zu geben, dass sie sagen, nee, nee, wir bleiben halt auch noch über ein paar Jahre dabei, weil wir so eine entsprechende Lock-in-Periode haben und nicht einfach nur unsere Anteile schnellstmöglich am Markt verkloppen wollen. Also von daher sicherlich einer der seriöseren Specs, die so in der letzten Zeit stattgefunden haben und mit Grab natürlich ein Unternehmen, was riesig ist und auch schon sehr erfolgreich in vielen Märkten dort vor allem in Südostasien unterwegs ist. Ja, rund um Börse. Äh, einer der größten Player an der Börse ist natürlich Goldman Sachs als eine der Investmentbanken weltweit. Und die sind von der Digitalisierung natürlich auch ins, äh, insbesondere betroffen. Banken werden ja aktuell von Fintechs und Big Techs äh, komplett umgekrempelt. Und da sprechen wir noch nicht mal über die Blockchain und Decentralized Finance, was jetzt das nächste Level ist dort drin in dieser Umgestaltung. Aber Goldman Sachs hat sich schon lange eigentlich als Tech kompetenz Nie bezeichnet. Also der CEO schon vor vielen Jahren gesagt, dass sie eigentlich nicht eine Bank sind, sondern sie sind ein Tech-Unternehmen, was halt im Financial Services Umfeld unterwegs ist. Und das haben sie natürlich auch untermauert, dass sie extrem viel Developer eingestellt haben. Und jetzt sind sie noch einen Schritt weiter gegangen und haben vergangene Woche in einer Kooperation mit Amazon, mit AWS bekannt gegeben, ein Cloud-Angebot. Und zwar ein Cloud-Angebot für Hedgefunds und Asset-Manager, die dann von Goldmans Datenanalysen und die Tools, die Goldman so entwickelt hat, profitieren können und das als ein Softwareprodukt dementsprechend anzubieten. Finde ich eine sehr interessante Entwicklung, wie sich eine Bank so neu positionieren kann. Also wir haben es ja schon häufiger auch beleuchtet gehabt, dass sie auch mit Partnerschaften mit Apple natürlich auch in ganz neue Segmente eintreten, eine andere Kundenbasis adressieren, als traditionell Goldman Kunden waren, aber jetzt halt auch tatsächlich andere Financial Service Unternehmen als ihre Kunden adressieren, denen sie Software anbieten und damit gerade für Hedge Funds und Asset Manager, die sich ja überlegen müssen, worüber wickeln sie dann ihre Trades ab oder wo kriegen sie ihre Empfehlung her, dann Goldman Sachs natürlich stärker top of mind ist, wenn sie jetzt auch Softwareprodukte von denen nutzen und ihre Arbeit damit beschleunigen können. Also sicherlich eine interessante Entwicklung.
1: Ja, top of mind ist bei mir ja immer wieder das Thema Cyber Security. Ich habe ja schon, seit mir schon mal äh, jemand, der unseren Podcast zuhört. so, also man merkt so, dass deine größte Sorge eigentlich gar für die Zukunft ist, dass es so einen großen Cyberkrieg oder sowas ähnliches geben wird. Und tatsächlich es ist sowas, wo ich glaube, dass es tatsächlich in der einen Art oder anderen Art kommen wird. Und da sind ja auch im Zweifel die anderen, sagen wir mal, noch weiter vorne dabei, als wir hier in Europa vor allem. Und dazu gab es auch eine interessante Aussage von dem neuen MI6-Chef, der eben gesagt hat, dass die Geheimdienste Dienst in quasi offener werden müssen, um weiterhin geheim zu bleiben und dass die viel stärker mit den Technologieunternehmen arbeiten müssen, um gegen China und Russland vor allem bestehen zu bleiben und dass es halt eben nicht so ist wie bei James Bond oder MI6, ja von alleine irgendwie so die krassesten technologischen Lösungen halt entwickelt, sondern dass man für diese Zwecke wirklich stärkere Zusammenarbeit mit den Technologieunternehmen halt eben benötigt und in dem Kontext gab es auch einen neuen Report, wir haben ja auch schon mal von dem Harvest Now, Decrypt Later Verfahren im Bereich des äh, Hackings und des Data Harvesting in diesem Kontext. Und es äh, verstärken sich äh, die Indizien dafür, dass das äh, sehr stark eben von chinesischen Staatshackern genau das betrieben wird. Und das Interessante ist, dass man tatsächlich von Entwicklungen im Quantencomputing-Bereich seitens China und Russland nie so wahnsinnig viel hört. Äh, Im Gegensatz zu dem, dass man ja immer wieder darüber berichtet, wie es jetzt bei IBM und bei Google und bei den diversen Startups in diesem Umfeld, äh, wie die Fortschritte da sind. Aber das heißt ja lange nicht, dass China und Russland in diesem Umfeld nicht tätig sind, sondern dass sie darüber nicht berichten, kann eigentlich auch heißen, dass sie nicht wollen, dass man zu viel davon erfährt.
0: Hm. Ja, sicherlich nicht nur Zukunftsmusik, sondern das, was aktuell ja schon läuft.
1: Mm -mm. Ja. Das ist eine sehr nahe Zukunft, würde ich sagen. Bin ich jetzt heute irgendwie pessimistisch eingestellt? Ich weiß es nicht. Das kommt mir jetzt gerade so vor. Aber das ist jetzt also gerade dieses, dieses Thema auch Cybersecurity in dem Quantum-Kontext ist etwas, was man einfach im Moment noch nie so gut gut vorhersehen kann, was das dann tatsächlich für Auswirkungen haben wird. Und diese Kooperation aber auch auf der anderen Seite zwischen den Technologieunternehmen und den Geheimdiensten, auch das stellt sich ja auch manchmal etwas schwierig dar. Ähm, gerade in den USA ist die Zusammenarbeit zwischen den Tech-Konzernen und zum Beispiel dem amerikanischen Militär ja auch nicht gerade nur auf Wohlwollen, auch bei den Mitarbeitern von Tech-Konzernen gestoßen. Da sind so Länder wie Russland und China einfach klar im Vorteil, indem indem sie das dann einfach fordern und äh, machen und nicht so lustige Demokratien wie hier, wo man sowas dann irgendwie groß verhandeln und überzeugen muss.
0: Ja, da stellt sich auch so ein bisschen die Frage, was für ein Zugang zu Systemen, also jetzt gerade so auch Beispiel Quantencomputing, vielleicht auch eben in China schon von Staatsseite existieren, von dem man noch nicht so weiß, vielleicht ja. sind die ja schon ein bisschen weiter als das, was nach außen von Privatwirtschaftlichen Unternehmen dann kommuniziert wird. Stimmt, hm.
1: würde ich stark davon ausgehen, ja.
0: Was wiederum eine sehr gute Überleitung zu Deutschland und der D-Mail ist.
1: Super Überleitung von Quantum Computing zu D-Mail.
0: Ja, ja, genau, absolut, ja. Vor allem der Kontext ist ja dort, wie weit dort Regierungen schon sind, was technologische Entwicklung angeht und das ist halt hier mit der D-Mail so ähnlich, ja. Man hat ein... <lacht> eine technische Lösung entwickelt, die die sichere und rechtssichere Kommunikation per E-Mail ermöglichen soll. Und das wurde hier von den Bundesbehörden entwickelt und hat eine ganze Menge Geld gekostet. Und da gab es jetzt den Rechnungshof, der das angekreidet hat, der sich mal angeschaut hat, wie erfolgreich in Anführungsstrichen ist sind tatsächlich diese D-Mail. Und man hat festgestellt, also das ganze Konzeption und Aufbau hat 6,5 Millionen Euro gekostet. Und zwischen 2016 und 2019 sind über diesen rechtssicheren E-Mail-Dienst sage und schreibe 6.000 E-Mails versendet worden. Also
1: Wahnsinn.
0: Kostenpunkt demnach pro E-Mail 1.000 Euro. Das, äh, <lacht> die Argumentation für die ganze Geschichte war natürlich, dass eigentlich Porto eingespart werden sollte in der rechtssicheren Kommunikation. Das hat jetzt wahrscheinlich verschiedene Gründe, ja, auch dass viele Behörden dann tatsächlich das nicht integriert haben und so weiter. Also wirklich alles, was in einem System, was dann doch nicht so zentralisiert aufgebaut ist, wie es jetzt in China zum Beispiel der Fall ist, wo einfach gesagt wird, wie Sachen überall zu laufen haben. Hier hat man dann doch recht große Unabhängigkeiten wiederum und das könnte man jetzt positiv formulieren. Negativ formuliert fehlende Abstimmung und das hat eben dazu geführt, dass das Ding überhaupt nicht erfolgreich ist und ja auch die Telekom bekannt gegeben hat, dass sie sich davon zurückzieht und das nicht mehr weiter anbieten wird. Also ja, die Schwierigkeiten von so staatlich gesteuerten Projekten und klar, wenn man sich jetzt so mal anschaut, was in den vergangenen zwei Jahren alles so an Projekten mit wie viel Millionen Summen in Sand gesetzt wurde, sind natürlich 6,5 Millionen eigentlich mehr so Portokasse.
1: es mal
0: sagen. Naja, aber auf jeden Fall finde ich es interessant, weil vor dem Hintergrund der zentral staatlich gesteuerten Technologieentwicklung sich natürlich auch die Frage stellt und das kann man sich auch bei solchen Themen von Gaia X jetzt der europäischen Cloud, natürlich sind hier die ganzen privatwirtschaftlichen Cloud-Anbieter, die dann dort mit drin sind und das koordinieren sollen. Aber ich frage mich tatsächlich, inwieweit es möglich ist, hier in so einem demokratischen Prozess, was auf die Beine zu stellen, was tatsächlich besser ist als das, was die Unternehmen ohne endlose Abstimmung schleifen und äh, Lobbyarbeit dann selbst technologisch auf die Beine stellen. Bin da ein bisschen skeptisch, inwiefern das tatsächlich funktionieren kann.
1: Ja, ich bin ja sehr gespannt, gerade auch in dem Kontext der digitalen Identität, die ja auch groß angekündigt wurde, auch im Koalitionsvertrag. Ich meine, gerade solche Sachen, also es gibt einfach Bereiche wie zum Beispiel Identität, wo eigentlich der Staat ja auch der richtige Owner dafür wäre. Also ich hätte lieber meine ganze Identität tatsächlich bei dem deutschen Staat als bei Facebook. So, um das jetzt einfach mal ein bisschen zu überzeichnen, ja? Von daher.
0: Die Frage ist, wie man es halt auf die Beine stellen kann, ne? also so Camel bei, wie sagt man das, Komitee oder so. Wenn man als Komitee dann sowas entwickelt,
1: Design by Comedy.
0: Genau. Also da gab es ja auch schon mal so schöne Bilder wie dann Smartphone, also wie ich das iPhone ausgesehen hätte, wenn es vom Komitee entwickelt wurde mit irgendwie einem USB-Anschluss und hin und her und dann noch das Textfeld drunter und und so weiter. Also gerade solche Innovationen leben ja davon auch, dass man einen bolden Gründer oder eine Gründerin hat, die schon eine Idee hat und eine Vision hat, was für ein Produkt sie oder er bauen möchte und jetzt nicht über endlose Abstimmungsschleifen dann definiert wird, was das Produkt alles noch so abbilden muss. Ja? Also von daher ist es wahrscheinlich schon eher schwierig, solche technologisch fortschrittlichen Sachen jetzt mit unendlichen Abstimmungszyklen zu entwickeln. Also ich bin da sehr skeptisch.
1: Tja, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Was gibt es noch zu schauen? Eine Buchempfehlung vielleicht, die du diese Woche hast?
1: Ja, klar doch. Ich äh, dachte, ich beschäftige mich mal mit dem Thema Verhandlung. Ich habe gemerkt, das ist nicht so etwas, wo meine größte Stärke zum Teil liegt und habe mir angeschaut, was gibt es für spannende Bücher zum Thema Verhandlung und habe eins von einem, der war Chefverhandler der FBI, der vor allem so im Bereich hostage Negotiations <lacht> unterwegs war. Und das Buch heißt Never Split the Difference. Negotiating as if your life depended on it. Und ich fand es doch sehr also sehr, sehr, spannend und auch sehr anders als viele von den Business-Büchern -Business in diesem Umfeld, weil es hier wirklich also eigentlich ausschließlich um das Thema Psychologie geht und das ist alles sehr logisch. Ne? Also das ist, sagen wir mal, auf der kognitiven Ebene auch sehr einfach zu verstehen, warum das so ist, also warum das, was er sagt, ja auch, auch funktionieren kann oder, oder muss. Allerdings das dann selbst in, umzusetzen, ist schon sicherlich in ein ganz anderes Paar Schuhe. Ja.
0: Was sind da so ein paar Key Takeaways daraus, die du sagen würdest, mhm. was jetzt hier hm. gerade bei Hostage Negotiations, also entsprechend übertragbar ist dann auch in tagtägliche Verhandlungen?
1: Ja, ich will ja jetzt hier nicht meine Verhandlungsposition hier schwächen, indem ich allen Bescheid gebe. <lacht> also ein Aspekt, der, der eine Rolle spielt, ist schon die, alleine die Stimme und wie ihr das nennt, so, so, so das Radio Voice, was dem Verhandlungsgegenüber eine Sicherheit geben soll und also indem man zum, dem anderen zu merken gibt, dass man Ganz ruhig und ganz wohlwollend ist, das ist das eine. Das, ist das andere ist die Ahne, wie man Nein sagt. Und zwar häufig ohne Nein zu sagen, sondern indem man Fragen stellt. Und wahrscheinlich ist der wichtigste Aspekt, den er nennt und den man einfach sehr schnell unterschätzt in so einer Zeit, wo jeder darauf achtet, möglichst hohen Redeanteil zu haben, ist eigentlich je weniger man redet, desto mehr Chance gibt man dem anderen, wichtige Informationen preiszugeben und deswegen einfach einen besonders großen Fokus aufs Zuhören und nicht auf Reden setzen.
0: Spannend. Das ist ja gerade im Businessumfeld, gerade von denen, die sich so als Sales-Coaches verdingen und denen man häufig irgendwelche Pushy-Anzeigen so als Vorspann von irgendwelchen YouTube-Videos sieht. Das ja. <lacht> genau das Gegenteil davon. Ja. Interessant. Also, Never Split the Difference, der Buchtipp, die Buchempfehlung diese Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir, wie gehabt, immer in unseren Shownotes des Podcasts und natürlich auf unserer podcast Blogseite. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare, gerne auch per E-Mail an podcast.zurückzurzukunft.de und, wenn ihr bis hierhin gehört habt, auch ein paar Bewertungen hinterlassen. Das hilft der Verbreitung des Podcasts sehr weiter. Und dann freuen wir uns, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.